0: Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creímos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo con nuestro plato son aspectos de vivir muy grandes. Por eso, en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro... Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites, e identificar la manera como los mandatos externos, se miscuyen en nuestra salud mental y física, nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas. La autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Cerna, soy la autora del libro Yo Debería Ser Flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo Debería Ser Flaca con Camila Serna Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Yo debería ser flaca Este es un espacio de conversación profunda Hemos tocado muchos temas para la gente que ya me acompaña En varios episodios, bueno, ya me conoce un poco el estilo Nos vamos hondo en muchos temas Hablamos del cuerpo, de la comida, de la relación que tenemos con nosotras mismas Eh, de crecimiento personal también hacíamos cierta crítica cultural porque al final lo que nos pasa con el cuerpo, con la comida, no es idea original nuestra asimilamos tantas tantas cosas de la cultura absorbemos tantos miedos, el miedo a la comida, el miedo a engordar bueno, una cantidad de cosas que se atraviesan en la relación con el plato y que vienen de la cultura, vienen de años atrás, vienen de constructos culturales que que ni siquiera conocemos Entonces la idea de este podcast es empezar a tener mucha más capacidad de poner atención a lo que está ocurriendo y y, como de afinar ese ojo crítico que entiende nuestra condición como especie social. Realmente lo que ocurre afuera nos impacta muchísimo adentro. Hay mucha soledad, mucha vergüenza que se gesta en esto de los desórdenes alimenticios, de las luchas con la comida. Creemos que no nos queremos o que no sabemos cuidarnos o que hay algún tipo de error en nuestro sistema que nos hace luchar así con la comida, que nos hace luchar así con el cuerpo, pero la verdad es que mucho lo heredamos de afuera, de la cultura. Entonces, ese es uno de los propósitos de este podcast, También que podamos analizar este tipo de cosas y que podamos también conocernos. Ir más allá, salir del automático, de las reacciones en default. Es uno de los aspectos más importantes para cualquier proceso de crecimiento. Que pongamos atención, y esto lo he dicho también muchísimas veces, si hablamos del mindfulness, Hablamos de, de esta cantidad de herramientas y de prácticas que nos sirven para llegar, a aterrizar a nuestra vida aquí y ahora en este momento y que podamos poner atención a lo que nos va ocurriendo momento a momento porque esa es la única manera que podamos generar el suficiente espacio para elegir la conducta. O si no, nos vamos en automático con nuestras reacciones más viscerales, más primarias con nuestras plantillas del pasado con nuestras creencias centrales de ser insuficientes de ser inadecuadas bueno una cantidad de cosas nos vamos en automático con todo eso y así vamos empequeñeciendo nuestra vida la vamos estrechando porque entonces la conducta también refleja eso y vamos diciéndole no a cosas que queremos decirle sí nos vamos negando oportunidades vamos evadiendo Qué peligroso que, que es esto de la evasión. También me dice mucho en mi vida personal esto de la evasión. Yo he sido evitativa. Por mucho tiempo no lo sabía. No sabía qué tan evitativa era. No sabía que tanto me iba con, con un miedo que me decía que no podía, que no sabía. Que mejor me guardaba, me reservaba, me ahorraba sufrimiento. Y evitaba. Evitaba muchas cosas para no sentir y um, bueno, el episodio pasado tocaba un poco de este tema, ¿no? De um, no buscar sentirnos mejor, sino ser mejores sintiendo. Ay, ah, esa frase me parece pero maravillosa, muy sabia y personalmente me dice mucho, me habla mucho directamente al corazón porque he buscado sentirme mejor de mil maneras allá afuera, no logré nada y ahora estoy buscando ser mejor sintiendo lo que la vida me traiga y ahí entra la aceptación y la autocompasión y una cantidad de otras herramientas que necesitamos porque lo que la vida nos trae a veces no es fácil para nada entonces necesitamos estar equipadas con herramientas que nos ayuden a transitar y a ser mejores sintiendo lo que la vida nos ponga enfrente y Hoy quiero seguir un poco profundizando sobre esto en el contexto de la relación con la comida, de los desórdenes alimenticios, de la lucha con la comida. Porque si nos vamos en automático con esa lucha, lo que vamos a seguir haciendo es lo que dice la cultura que hagamos. Es decir, que sigamos controlando, vigilando, restringiendo la alimentación. Que le prestemos tanta, tanta atención a cada bocado de comida. Y, no sé, creer que así es como como logramos algo con la comida. Tomar mejores decisiones. Ese es como el automático de la cultura. Y la verdad me da mucho pesar que sea así. Porque mete en problemas a la gente. Si yo me doy un paseo por mis redes sociales, bueno, yo sigo a mucha gente que es de mi misma línea. Entonces el algoritmo me muestra eso. Pero también me muestra cosas tan confusas sobre la alimentación, tan rígidas, todo este tema de alimentos buenos, alimentos malos, eh, de controlar la alimentación de ser súper vigilantes de lo que comemos como si la comida fuera la respuesta para todo la respuesta para la salud perfecta, para que no nos pase nada, la inmunidad perfecta, para la felicidad mejor dicho como si fuera la llave no la llave y la fuente de la eterna juventud la comida Y eso es un mensaje súper confuso y peligroso de hecho. Es peligroso porque en el momento en que le damos semejante poder a la comida, comenzamos a tenerle miedo a la comida. Y cuando tenemos miedo a la comida es que se reduce nuestra capacidad de autorregularnos con la comida. Es muy difícil así. Si no tenemos esta confianza en que la comida es un elemento de placer, un elemento maravilloso, el cual podemos manejar con tranquilidad, cuando no sabemos que es así, sino que se vuelve como este monstruo gigante que lo domina todo, que se para por encima de todas las cosas, pues ahí nos va a generar ansiedad, nos, nos va a dar estrés comer, vamos a, a sentir que tenemos que hacerlo perfecto todas las veces, que cada bocado de comida define el destino de las maneras pues, más marcadas. La verdad, comer así es súper difícil. Entonces, nos vamos a ir con ese automático de la cultura que dice todo eso. Sobre las comidas buenas, las comidas malas, las saludables, las no saludables. Y cuando digo esto no quiere decir que no haya consecuencias para cada tipo de comida diferente que comemos. Obviamente no es lo mismo digerir una papaya que digerir una pizza, una hamburguesa, una manzana. No es lo mismo. Las consecuencias en el cuerpo son diferentes. Pero inclusive así, inclusive siendo así, necesitamos saber que la comida no es esa llave única de la salud y de todo lo que queremos, sino que tiene una importancia relativa frente a otros factores como los determinantes sociales de la salud, por ejemplo. Entonces, cuando le damos toda esta importancia, pues lo normal es que controlemos, restringamos, eh, seamos súper rígidos, Eh, en estas categorías de comidas buenas o malas, que hagamos estas dietas locas, si nos da mucho miedo comer, si nos da mucho miedo engordar, bueno, vamos a hacer esta cantidad de cosas que van en contra de nuestra salud física, mental y emocional. Y ahí es cuando tenemos que preguntarnos si todo eso que hemos hecho, siguiendo ese impulso, siguiendo esa inercia, ese miedo que absorbemos de la cultura, si nos ha dado resultado o no tenemos que preguntarnos generar esa capacidad de prestar atención a lo que ha pasado tenemos que preguntarnos si ha servido o no, ¿Cómo estamos ahora en nuestra relación con la comida ha mejorado, hay más flexibilidad, hay más capacidad de sentir placer frente a la comida, hay más capacidad de elegir y de sentir agencia frente a la comida, de parar cuando queremos parar de comer de elegir alimentos, ¿estamos mejor en todo eso o no estamos mejor en todo eso? Si la respuesta es no, y usualmente la respuesta es no, porque la comida no se diseñó para que la subyuguemos y la controlemos, entonces, como especie humana, creo que esto es como una cosa universal, no sé si haya unas excepciones por ahí, no tengo ni idea, no las he encontrado, pero por lo general empezamos a restringir y generar ansiedad frente a la comida y nuestra relación con la comida sufre todas las veces. Entonces, si estamos ahí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? De verdad, tenemos que pararnos frente a esta situación y comenzar a tomar decisiones y elegir la conducta, no irnos con la inercia de lo que quiere que haga ese miedo, que quiere que evada comidas, que genere reglas, que genere más control, más dietas. Tenemos que comenzar a hacer las cosas de una manera diferente. Y eso se va a sentir incómodo al comienzo. Y todos los procesos en los que estoy con las mujeres se sienten cómodos, ellas se incomodan mucho y para eso estoy ahí, para acompañarlas porque no es fácil hacerlo contraintuitivo, no es fácil hacer algo distinto a lo que dice la inercia de la mente y de las emociones, con ese miedo y con esos pensamientos catastróficos sobre lo que podría pasar si me engordo, lo que podría pasar si me como esto, no voy a poder parar de comer, voy a perder el control, todo ese tipo de cosas. Y hacerlo contraintuitivo, que es? Bueno, es empezar a restablecer ese vínculo tranquilo, sereno, con la comida. Comenzar a ver nuestras normas y retarlas. Toda esa mentalidad de dieta, todas esas normas que nos dieron cierta percepción de control y alivio, pero que realmente solo seguían alimentando el problema. Tenemos que poder verlas y retarlas. Y se siente muy incómodo, la verdad. Se siente difícil hacerlo. No es fácil, pero es lo que tenemos que hacer para ir apagando esas alarmas del miedo que dicen que hay un peligro con la comida, que hay un peligro con engordar, que hay un peligro porque no sabemos cómo parar de comer, no confiamos en nosotras mismas. Entonces necesitamos poder apagar esas alarmas con la conducta. ¿Con cuál conducta? Una conducta contraintuitiva en un inicio se va a sentir así, se va a sentir como algo que estamos haciendo, como a los trancazos, <risa> algo que no es fácil de hacer, como un remar en, en contra del flujo del río, pero bueno, te prometo que al comienzo es difícil, si es muy difícil busca ayuda, siempre lo he dicho también, pero se va a hacer más ligera la carga, sobre todo cuando veas que tiene sentido y que te vas relajando y que se va generando espacio en tu relación con la comida y que vas pudiendo elegir más sabiamente. Y elegir más sabiamente no quiere decir comer perfecto todas las veces. Comer sabiamente es otra cosa muy diferente que incluye comer de más, comer de menos, comer mal, comer cosas que a veces no nos caen tan bien, puede incluir todo eso. Comer más sabiamente tiene sobre todo que ver con un comer flexible que se sabe adaptar, que no genera culpas, ni vergüenzas, ni castigos, ningún tipo de deseo, de compensación, sino que es un comer flexible, dinámico, que aprende de los errores y de los procesos, y que se está renovando todo el tiempo, que legitimiza el hambre todas las veces. Ese es el comer sabio el que hablo, no hablo de un comer perfecto porque ahí nos vamos a confundir también no se trata nunca de buscar ese comer ideal, perfecto porque estamos otra vez en la mentalidad de dieta, solo que tal vez no hablando de dieta sino de un supuesto bienestar porque eso ocurre mucho ahora como no se habla de dietas y de restricción, ya se sabe que las dietas no funcionan entonces el mercadeo como que ha hecho un viraje y se ha ido hacia el bienestar y el comer perfecto el comer saludable Ahí entran desórdenes como la ortorexia, por ejemplo, que es esa búsqueda del comer puro, del comer absolutamente sano, eh, que es súper problemático, ¿no? Entonces, pues bueno, te quería dejar como con esto, con esta idea de esta, este accionar contraintuitivo Cuando ya te has dado cuenta que las estrategias que has usado no funcionan, que estás agotada, que llegas al fondo de las dietas, tengo un episodio sobre el fondo de las dietas y estás ahí, felicitaciones. Es incómodo, pero es maravilloso porque ya no te deja evadir más. Te obliga a mirar que lo que has hecho no ha funcionado y te obliga a ir más allá y a comenzar a elegir tu conducta desde tus valores, que también lo hablé la vez pasada, hace mucho hace parte de esta terapia de la aceptación y el compromiso ese accionar desde los valores es súper importante y confía confía mucho y pide ayuda si necesitas pero te quería dejar con este mensaje porque a veces no es evidente a veces creemos que los procesos para que vayan bien es por si van bien es porque nos sentimos bien pero no es así a veces tenemos que atravesar mucho malestar y tenemos que involucrarnos en acciones que se sienten mal, pero que están alineadas con nuestros valores, y que nos acercan cada vez más a algo que sí queremos. Entonces, en este caso de la comida, como te digo, tiene que ver con relajar tus normas, mirar tu control, (coughs) y empezar a darte evidencia de que esto de comer con confianza es posible. Es posible para todos. Es nuestro derecho. Quería dejarte con este mensaje. Si estás en una lucha con el cuerpo y la comida, si quieres conversar, estoy disponible. Me puedes escribir. Me puedes buscar, lo podemos hablar. Espero que este podcast te ayude. Sé que hay muchísima gente sufriendo por cuenta de una lucha con la comida. Sé que no es fácil. Yo lo he vivido, lo he atravesado. Sé que eclipsa la vida de maneras muy angustiosas porque nos tenemos que relacionar con la comida todo el tiempo y si la comida genera estrés y ansiedad y miedo entonces es una presencia constante de sufrimiento y no tiene por qué ser así podemos desaprender muchas de las cosas que absorbimos de la cultura sobre esos miedos, esas ansiedades no son nuestros podemos abandonarlos, soltarlos pero sí necesitamos involucrarnos con una conducta consistente que nos demuestre que esto de comer sin control, sin restricción, es posible y es seguro. Cuando digo comer sin control no quiere decir comer descontroladamente, quiere decir que no necesitamos reglas, que nuestra autorregulación con la comida surge desde la confianza, no desde el miedo bueno, te mando un abrazo grande, 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 espero que este podcast te haya servido y nos vemos en una próxima ocasión un abrazo